Salomón es coronado como rey. Es en esta mañana el, el pensamiento de la palabra del Señor. Pero fíjese lo interesante, hermano, que un poquito más atrás, Salomón está hablando con su hijo. Y fíjese la recomendación que le hace Salomón a su hijo antes de que Salomón viniera a ser rey, el rey de Israel. Primera de Crónicas 28, 9. Primera de Crónicas 28, 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, reconócelo y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña el corazón de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si tú lo dejares, él te desechará para siempre. Fíjese nada más lo que le estaba recomendando su papá a su hijo. David le estaba hablando a su hijo Salomón. David sabía que Salomón era joven, porque él lo dijo. Salomón era joven y era falto de experiencia, pero Salomón estaba, iba a recibir uno de los trabajos, uno de los encargos mucho más difíciles, de ser rey sobre Israel. Y él no sabía, dice, yo no sé entrar ni salir, yo no sé cómo enseñar a mi pueblo, yo no sé cómo juzgar al pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que tú me, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Y cualquiera de nosotros pues, le hubiera pedido, ¿verdad?, una gran mansión, mucho dinero. Este, y eso se lo dijo Dios a Salomón. Yo sé que tú no me pediste oro, yo sé que tú no me pediste la vida de tus enemigos, yo sé que tú no me pediste nada. Sin embargo, lo que tú me pediste me agradó. Lo que Salomón le pidió a Dios que le diera para ser un buen rey es sabiduría y entendimiento para que él pudiera ser un buen rey. Y le dijo Dios a Salomón, me gusta lo que me pediste, porque eso es precisamente lo que te voy a dar. Y la Biblia dice que no había en aquel tiempo, ni lo ha habido ni lo habrá, todavía en el tiempo presente, hombre con tanta sabiduría como la tuvo Salomón. Salomón era uno de los hombres más entendidos, dice la Biblia, que él conocía de lo que eran las estrellas, que él conocía de lo que era el mar, del, de, la, de la flor silvestre, de los animales, de los hombres. Él tenía un vasto conocimiento de todas las cosas. Dios se lo dio, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Aunque no me pediste dinero, yo te voy a enriquecer. Y aunque no me pediste la vida de tus enemigos, yo, te voy, a, yo voy a ponerte en paz con tus enemigos. Vas a tener paz con tus enemigos. Y Salomón le estaba diciendo a su hijo, perdón, David le estaba diciendo a Salomón, su hijo, mira, mira David, mira hijo Salomón, reconoce al Dios de tus padres. Entiende que a la tierra donde estás, en el país donde estás, hay muchos que se dicen dioses, pero tú tienes uno solo, y ese Dios se llama Jehová, y tú no te vas a inclinar a ninguno otro, tú no vas a seguir a ningún otro Dios, sino solamente a él, reconócelo, dice el libro, de, dice el libro, dice el libro de Proverbios, reconócelo hijo mío en todos tus caminos, entendamos que Dios es el que hace lo que tiene que hacer y somos nosotros los que vamos a obedecer y muchas veces nosotros creemos que somos nosotros los que le decimos a Dios lo que tiene que hacer, algunas veces nos han dicho no, cuando tú te acerques a Dios en la oración, Tú no tienes que pedirle, tú tienes que exigirle. Tú tienes que decirle, tú me has prometido y como tú me has prometido, me vas a cumplir. Pero ¿quiénes somos nosotros 
para venir delante del Señor o presentarnos delante del Señor y decirle, tú tienes que hacer esto. Cuando realmente somos nosotros los que tenemos que obedecerle al Señor, porque Él es el que ha establecido las reglas. Él es el que se dice lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Él es el que, el que vive por los siglos de los siglos. Él es el que tiene el control de las cosas. Nosotros somos los que estamos controlados por Él y bajo el poder y la autoridad de Él. No somos nosotros el que tenemos el poder ni la autoridad. Es Dios el que tiene el poder y la autoridad. Sírvele con corazón perfecto. Sírvele con corazón perfecto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe lo que hay en tu vida. Dios sabe lo que hay en mi vida. Y si lo que hay en nuestra vida no es algo verdaderamente que le agrada a Dios... Dios no se agrada de nosotros Por lo tanto, dice David Dice David, hijo mío Dios sabe las intenciones de tu corazón Dios sabe lo que hay en tu corazón Por favor, sírvele de corazón De corazón recto Porque a veces le servimos a Dios solamente con la boca Pero no con el corazón A veces le decimos a Dios Señor yo te amo Con todo mi corazón Pero estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan por eso, por eso David le dijo a, a, a Salomón, hijo Salomón, sirve al Señor con rectitud porque el Señor conoce tu corazón. Hijo, hijo Salomón, cuando tú busques al Señor no te apartes de tu Dios porque cuando tú te apartas del Señor, entonces el Señor se aparta de ti. Y a veces nos preguntamos nosotros, pero ¿por qué me va mal? Y a veces nos decimos, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué? Como que no siento tu presencia. Como Señor, como que me has abandonado, como que me has dejado. ¿No será lo contrario? ¿No será que nosotros somos los que hemos dejado, los que hemos abandonado al Señor y por eso nos está yendo como nos está yendo? Porque le dijo, porque dijo papá al hijo, hijo mío, cuando tú estás con Dios, Dios está contigo. Pero cuando tú, te, cuando tú abandonas a Dios, cuando tú dejas a Dios, es cuando las cosas se ponen feas, cuando las cosas se ponen mal. Esa fue la recomendación que le hizo David. Ahora tenemos en, la, en, el, en el capítulo que leímos anteriormente la oración de David. Y en la oración de David cuando menos hay tres cosas importantes que debería de haber en la oración de cada uno de nosotros. Número uno, David bendijo a Dios. Número dos, David le dio gracias a Dios y después David intercedió o pidió a Dios por algo importante que él creía para él importante tres cosas que hizo entonces David en su oración número uno bendijo a Dios número dos le dio gracias a Dios y número tres él le dijo Señor yo quiero por favor que esto sea importante esto es importante para mí y yo pido que tú me lo des a mí David fue el primero que bendijo el nombre de Dios Porque eso fue lo que dice En el verso número 10 dice así David bendijo a Dios Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel Nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo Que cuando nosotros hermanos y amigos Entremos a Dios en oración Muchas veces nosotros nos olvidamos de esto que es importante de darle gracias a Dios, de alabar su nombre, de bendecir el nombre del Señor y regularmente entramos en la oración pidiéndole al Señor, dame, 
Señor necesito esto, Señor necesito lo otro, Señor estoy necesitado de esto, estoy necesitado de lo otro, pero se nos olvida que en la oración deberíamos nosotros incluir lo importante que es la bendición al Señor. Y fíjese lo que viene diciendo entonces, tuya es oh Señor la gloria, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos. Fíjese nada más cómo viene, cómo, cómo viene David entonces bendiciendo al Señor, le dice Jehová tú eres magnífico, Jehová tú eres poderoso, Jehová tú eres glorioso, Jehová tú eres victorioso, tú mereces ser honrado, el Señor hermanos y amigos es el dueño de todas las cosas, de todas las cosas que existen, porque Él las formó, porque Él las creó, Simple y sencillamente, si usted hubiera hecho, si usted hubiera creado las cosas que usted tiene, entonces usted sería el dueño de las cosas. Pero como fue Dios el que las formó, fue Dios el que las creó, entonces Él es el dueño de todas las cosas. Y la Biblia dice que, es el, que Él es el dueño de las cosas que están en el cielo y de las cosas que están en la tierra. Entonces, si el Señor es el dueño de las cosas de arriba, y de las cosas de abajo, entonces, ¿qué es de nosotros? Nada. De nosotros no es nada. La, la ropa que traemos, la traemos prestada un ratito y al ratito la dejamos por ahí. Pero no es nuestra. Lo que tenemos no es nuestro, no es de, no es de nosotros, es del Señor. ¿Sabe por qué? Porque a Él le plació prestárnosla a nosotros. Pero el día que Él quiere, Él no la recoge. Porque Él es el dueño. A este se la quita y a él se la da y dice el Señor, mira, ¿sabes qué? Que, que tú no tienes, a ti te doy, tú tienes mucho, a ti te lo doy, a ti. Él es el que reparte, Él es el que da. Dice, dice, dice David entonces, Señor, tú mereces ser honrado, el Señor es el dueño de todas las cosas, el Señor Jehová es el Rey, Él es exaltado, Él enriquece a quien Él quiere y Jehová da el poder y la autoridad al que Él quiere Entonces el poder y la autoridad no es de nosotros El don que tú tienes no es tuyo Dios te lo dio El ministerio que tú tienes, el ministerio que yo tengo No es mío, no puedo engrandecerme No puedo enorgullecerme No puedo decirme mira qué bien hace el hermano García el trabajo Porque Dios me lo dio Dios me dio el ministerio El don que usted tiene Dios se lo dio entonces no podemos enorgullecernos nosotros de lo que tenemos porque no es nuestro, el Señor nos lo dio, nosotros mismos. Es más, déjeme decirle algo, aunque usted ya lo sabe, ni usted mismo se pertenece a usted mismo, ni usted mismo se pertenece a usted mismo. ¿Sabe por qué? Porque alguien lo compró por precio. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo nos compró con su sangre preciosa. Como tal entonces, dice la palabra del Señor, entonces no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Dios porque, número uno, Él nos hizo y número dos, Él nos compró. Todas las cosas son del Señor. David reconoció, Señor, todo lo que hay en el cielo es tuyo. Señor, todo lo que hay en la tierra es tuyo. Todo, nosotros somos tuyos, te pertenecemos a ti. 
Entonces como le pertenecemos entonces al Señor Entonces solamente nosotros somos administradores de las cosas que hay aquí en la tierra De las cosas que están en el cielo son los ángeles Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que aquí David estaba diciéndole al Señor Señor tú mereces la honra, tú mereces la gloria, tú eres el Rey, tú eres soberano, tú eres Dios Hermano cuando nosotros vengamos en oración pasemos un tiempo diciéndole al Señor lo que usted le ama lo que usted, lo importante que es para usted, dígale, dígale al Señor en su oración que Él es precioso, que Él es hermoso, que usted está encantado de haberle conocido, dígale al Señor lo que usted siente por Él, bendiga su nombre, honre su nombre y dígale Señor tú mereces la honra, la gloria, tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres bueno, porque así es, porque Él es eso, Así Él es bueno, Él es misericordioso, Él es bondadoso Dígaselo en oración Dígaselo al Señor, dígale Señor Tú eres bueno Señor, me agrada tenerte como Dios Señor Me siento feliz por tenerte como Dios Dígaselo David sí lo estaba diciendo David sí lo estaba diciendo Y no solamente eso, pero también David le dio acción de gracias Le dijo Señor, yo sé que todas las cosas que tenemos es por ti y David le estaba dando, a, dando gracias a Dios por lo que él tenía Él dice David en un principio Señor ¿quién soy yo para ser rey David reconoció yo no soy el hombre apropiado para ser rey Pero a ti te plació ponerme como rey Señor te doy gracias porque me pusiste como rey Te doy gracias por mi hijo Salomón te doy gracias por lo que tengo Te doy gracias por mi familia Ay hermano hay mucho que darle por acción de gracias al Señor. Hay mucho que darle en la oración por acción de gracias. Dígale al Señor gracias por su trabajo. Dígale al Señor gracias por su familia. Dígale al Señor gracias por su esposa, por su esposo. Aunque se pelee con él o con ella. Dígale Señor gracias al Señor porque me has dado un hombre peleonero. Una mujer peleonera. Gracias al Señor porque de cualquier manera usted le ama, ¿no? Ni modo que no. Por eso está con él, ni, ni modo que no. Sí, pues usted lo aguanta y usted la aguanta. Dígale al Señor, Señor, gracias Padre Dios misericordioso por mis fuerzas, por mi salud. Gracias Padre Dios misericordioso por mis hermanos. Gracias por mis hijos, gracias por mis vecinos, gracias aún por mis enemigos. Gracias aún por las cosas que van mal. Uh, en, esta, en, este, en este fin de semana, en estos últimos días. A, a, a mí me ha ido, híjole, si se lo contara, usted ni se imagina lo que me ha estado pasando. Que no? Pero yo le digo, Señor, gracias, Señor, porque no son mis fuerzas las que me han salido, ¿no? las que me han sacado adelante, sino ha sido tú, Señor. Porque si no fueran tus fuerzas, Señor, yo ya estuviera allá diciendo a la hermana García, ya, llévame al hospital, ya, por favor, ya no puedo. Porque las cosas que le han venido a uno realmente son para como que para para de a ti estarlo en el suelo, pero decirle gracias al Señor aún por los problemas, gracias Señor aún por las dificultades, ¿sabe por qué? porque en medio de los problemas y las dificultades crece tu confianza, se afirma tu fe en el Señor y tú ves que tú has podido vencer una, una cosa y enseguida viene la otra y estás más fuerte para seguir hacia adelante en los problemas que tienen. Gracias al Señor por el trabajo, gracias Señor por el abrigo, gracias al Señor por la casa, gracias al Señor por el automóvil, por respirar, por ver, 
por caminar hermano hay personas que están en un hospital en una cama que no pueden ver que no pueden oír que se están muriendo hermanos y nosotros caminamos trabajamos vamos nos acostamos nos levantamos hermano seamos agradecidos al Señor y digámosle Señor gracias por lo que tengo y aún por lo que no tengo aún por lo que no tengo sabe sabe una cosa a veces que yo le he pedido cosas al Señor y no me las ha dado sabe por qué porque el Señor sabe no te conviene Ay Señor, pero mira, yo lo usaría para esto, mira Señor, el otro día estábamos, alguien, no, no le digo porque mejor van, van a decir, ay mira lo que anda haciendo el pastor, y, era, y es pastor, y mira lo que anda haciendo, no se lo digo, para no darle chance a usted, que anda diciendo, pero, pero, ya se me fue, se me fue, mejor, mejor sigamos acá donde andábamos hermano, porque la, Acción de gracias por lo que no tenemos Ahí estábamos Por lo que no tenemos Porque a veces le pedimos una cosa al Señor Y no nos la da No nos la da A veces queremos cambiar de mujer y, Señor dame otra más jovencita O Señor dame otra más mejorcita Y el Señor dice no pues Si aquella que ves mejorcita está peorcita <risa> Quédese con la que tiene Disfrute la que tenga La que tiene Dele gracias al Señor por ello ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué el Señor le ha dado mucho, mucho, mucho dinero? ¿Sabe por qué? Porque yo se lo he pedido al Señor Señor por favor si tú me dieras esto Mira si tan solamente me dieras esto Mira yo te serviría de todo mi corazón Dice el Señor No y te conozco Sé, 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 sé cómo pisas Sé por dónde andas yo estoy seguro que si tú tuvieras esto y tuvieras lo otro, uh, ya, ya anduvieras metido acá y haciendo esta cosa y haciendo lo demás y te habrías olvidado del ministerio. Como no quiero que te olvides del ministerio, entonces solamente te voy a tener así, así te voy a tener para que me sigas sirviendo. Y le digo, ok, Señor, pues está bien. Entonces, gracias al Señor aún por lo que no tenemos, porque a veces le pedimos al Señor y el Señor no nos responde a nuestra oración. ¿Sabe por qué? Porque no nos conviene recibir. Aún por eso, dele gracias al Señor. Te, da, te damos gracias por los años que tenemos con vida. ¿Sabe lo que dijo, sabe lo que dijo este David? David le dijo a su hijo, David le dijo a su hijo, a su hijo Salomón, y le estaba diciendo, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes una cosa? Mira, aquí está entonces, dice en el verso número 15, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti. ¿Qué quiere decir extranjeros y advenedizos? Que vamos de paso. Gracias por los años que el Señor te da sobre la tierra. David le estaba diciendo, Señor, gracias por los años de vida que tú me has dado. Porque sé que somos extranjeros y advenedizos. Porque en esta tierra vamos de paso. En esta tierra vamos de paso, hermanos míos. Nos, nuestra, vida es como, la, nuestra vida es como una nube que aparece y después no la vemos. Así es la vida. Nuestra vida es como un sueño que tenemos y después despertamos. Nuestra vida es como un suspiro. Y cuando dejamos de respirar, así es nuestra vida. Delante de Dios, por supuesto, ¿verdad? Nuestra vida es como una noche, como la noche que pasamos. Pasó la noche y ahora es de día. Así es nuestra vida. La palabra del Señor nos dice que la vida del hombre es como la hierba del campo que hoy está verde y mañana se seca y luego viene el, y luego viene el sol, la quema y desaparece. David le estaba diciendo gracias Señor por los días que me das sobre esta tierra Hermanos y amigos piense una cosa que no somos eternos Usted no es eterno aquí en esta vida 
Y si usted se siente bien joven, bien fuerte todavía, espere a 10, 15 años más y usted va a entender lo que le estamos diciendo. Vamos de paso solamente aquí en esta vida. No somos eternos, no vamos a quedarnos todo el tiempo aquí. El Señor ha preparado, te ha dado ese cuerpo, te ha dado esa mente, te ha dado ese corazón y te lo ha dado para que tú le sirvas a Él. No para que ese cuerpo y esa alma que el Señor te ha dado, ese espíritu que te ha dado, le sirvas al pecado, al enemigo. No, hermano mío. El Señor te lo ha dado para que tú le sirvas a Él. Porque lo único que nos vamos a llevar de aquí, de este mundo, será lo que nosotros hemos hecho por el Señor. Todo, hermano mío. Todo lo que tenemos aquí. Todo, 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 todo lo que hay aquí. Hay personas, que, hay personas que, uh, que se mueren con sus relojes, con sus anillos. Hay personas que se mueren con dinero en la caja. Hay, dinero, hay personas que se mueren con sus alhajas en, la, en, 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 en su cuerpo. Pero cuando los vuelven a enterrar, ahí están las alhajas. Ahí está el dinero. No nos llevamos nada. No traemos nada de allá y no nos llevamos de este mundo nada. Y como no nos llevamos entonces nada y no traemos nada... Entonces, decía mi papá, ¿para qué tantos brincos? Si está planito el lugar. Démonos cuenta simple y sencillamente y démosle gracias al Señor por lo que el Señor nos da. Disfrutémosle, bendigamos su nombre, bendigamos su nombre y sirvámosle a Él porque nada nos vamos a poder llevar ni vamos a poder sacar de este mundo. Nada. Todo se va a quedar aquí en este lugar. Sin embargo, si Dios, dice la Biblia, Dios es eterno. Nosotros no somos eternos, nosotros vamos de paso. ¿Cuál es la petición que, 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 que David le dijo a Dios? Le dijo, le dijo en su petición, en la oración, le dijo, es que, que mi hijo no, que, que su hijo no fuera abandonado por Dios. Que Salomón tuviera un corazón recto ante Dios. David le estaba pidiendo a Dios, Señor, Permite que mi hijo Salomón tenga un corazón recto de delante de ti. Pero primero vino la bendición, él lo bendijo, después le dio acción de gracias y después le pidió. En la oración. Le dio gracias, lo bendijo y después le dijo, Señor, por favor, dale un corazón recto a mi hijo Salomón. Y también le dijo David a Dios, Señor, Quiero que el pueblo de Dios siga teniendo un corazón generoso para darle al Señor. Sí, fíjese lo que dice en el verso número 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con actitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto que con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti, espontáneamente. Eso es lo que está diciéndole ahora Salomón. Esto es lo que está diciendo entonces. Lo que está diciendo, lo que le está pidiendo ahora David a Dios es, Señor, así como yo he dado para que pueda hacerse el templo, ahora yo quiero que mi pueblo también sea generoso para que pueda dar, para que pueda bendecir. Él estaba diciendo, Señor, que mi pueblo siga teniendo un corazón generoso, dadivoso. ¿Y cómo fue que dio el pueblo de Dios? Dice, número uno, que debía de dar sus ofrendas voluntarias. Of ofrendas voluntarias. 
cuando te nace de corazón traer una ofrenda voluntaria a Dios es porque es una ofrenda voluntaria cuando tú quieres Exactamente cuando tú le das a Dios cuando te agrada La, la Biblia dice que, que hay el, uno de los dones es dar Hay personas que les gusta dar Hay personas que sienten en su corazón dar Que tienen satisfacción de dar lo que el Señor les ha dado y por eso dice la palabra del Señor que David le estaba diciendo al Señor, Señor permite que este pueblo que ha venido a traer todas estas ofrendas Señor, que sean ofrendas voluntarias, pero que sean ofrendas dadas con alegría. El pueblo estaba gozoso de haber podido ofrendar a Dios. Hermanos y, her hermanos y hermanas que cuando nosotros ofrendemos a Dios que lo hagamos con alegría. Que lo hagamos pensando que estamos invirtiendo en el reino de los cielos. Hace quizás 25 años. Que quizás usted no era, que quizás usted no era creyente. 30 años que usted no era creyente. Sabía que antes de 30 años. Antes de que usted fuera creyente. Alguien también dio ofrendas y diezmos. Para que nosotros pudiéramos alcanzar el conocimiento de la palabra del Señor. Ahorita usted y yo estamos ofrendando, damos, damos ofrendas y diezmos y de aquí a 20 años vamos a darnos cuenta que esas ofrendas y diezmos que dimos sirvieron para que otros vinieran al conocimiento de la palabra del Señor. Usted y yo estamos ganando almas para el Señor con ofrendas y diezmos. Porque al permanecer este lugar abierto aquí, personas vienen a escuchar el conocimiento de la palabra del Señor. Llevamos la palabra del Señor fuera de este lugar. Y muchos están recibiendo el consejo de la, de la palabra del Señor. Y dice, que de, dice David también que deberían de dar ofrendas espontáneamente. Espontáneamente. No solamente cuando te piden, sino simple y sencillamente cuando sientes en tu corazón, voluntariamente cuando sientes en tu corazón. Y cuando lo hagamos, hagámoslo con alegría, porque el Señor bendice al dador alegre. El Señor lo bendice. El Señor le da ¿Sabe cuál es, sabe cuál es, la, sabe cuál es el, 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 el secreto para tener? El secreto para tener no es ahorrar, es dar. El secreto para tener es dar. El secreto para, el secreto para, para tener no es ahorrar, sino es dar. Porque dando es como el Señor nos bendice a nosotros. ¿Cuál fue la invitación que David hizo? Primeramente hizo la oración, pero ¿cuál fue la invitación después que hizo David? Pues, ahora que yo he bendecido a Dios, bendíganlo ustedes. Y todo el pueblo bendijo el nombre del Señor. No solamente el líder, sino también todo el pueblo en general comenzaron a alabar y bendecir el nombre precioso de Jehová nuestro Dios. Y no solamente eso, pero dice la Biblia que el pueblo vino y adoró al, soño, al Señor. Se postró delante del Señor en alabanza y en adoración. Hermanos míos, el Señor merece que le alabemos, el Señor merece que le honremos, el Señor merece que le adoremos, que nos postremos delante de Él. Últimamente se nos está pasando, se nos ha olvidado, hemos estado dejando a un lado de, 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 de inclinarnos, de postrarnos delante del Señor. Hoy regularmente no sentimos el, el deseo en nuestro corazón de postrarnos delante de Él. Pero sabe una cosa hermanos, al postrarnos nosotros delante de Él es porque le estamos adorando a Él. Porque le estamos reconociendo que Él es Dios y que Él merece la honra y la gloria, el pueblo 
se postró delante de Dios en adoración. Lo alabó y lo adoró. Esa fue la invitación de David. Lo adoraron y lo sirvieron. Y después trajeron sacrificios y ofrendas. Sacrificios y ofrendas de acción de gracias a Dios. Gracias al Señor por lo que tú nos has dado y le presentaron ofrendas. Hermanos, cuando presentemos nuestra ofrenda, le demos gracias al Señor por lo que el Señor nos ha dado. Presentémosle, démosle, porque el Señor nos va a seguir dando, nos va a seguir bendiciendo abundantemente. Se dio grandemente sacrificio de ofrenda. Dios da, Dios entonces recibe ese sacrificio después de que el Señor nos ha bendecido a todos nosotros. ¿Y sabe lo que hicieron después el pueblo, hermanos míos? Comieron juntos. Después de que adoraron al Señor, después de que bendijeron al Señor, comieron juntos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, saliendo de aquí. Vamos a comer juntos. Vamos a comer juntos, hermanos míos, ¿sabe qué? La Biblia dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía a Jehová salvación y vida eterna. Es bueno reunirnos. Es bueno estar juntos, es bueno comer juntos, es bueno beber juntos. Y la Biblia dice que lo que hicieron ellos, comieron juntos, bebieron juntos y se regocijaron juntos. Ahí estaba la presencia del Señor. Cuando Dios está presente en nuestras reuniones, comemos, bebemos y compartimos un tiempo especial y sabemos y decimos, ahí está la presencia de Dios Todopoderoso. ¿Recuerda usted lo que le pasó a la iglesia de Corinto? Vaya conmigo a Primera de Corintios capítulo número 11 En el libro de Primera de Corintios capítulo número 11 En el verso número 20 Primera de Corintios 11, 20 Fíjese lo que dice la palabra del Señor Cuando pues os reunís vosotros Esto no es comer la cena del Señor Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Fíjese lo que estaba haciendo el pueblo de Dios en la iglesia de Corinto. Cuando se juntaban, cuando se reunían a comer. Cuando se, comían, cuando se, re, re, se reunían a comer había un total desorden. Número uno, porque unos llevaban de comer y otros no llevaban de comer. Los que llevaban de comer no le ofrecían a los otros que no llevaban de comer. Sí, y no solamente eso... Dice, 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 dice solamente, dice no solamente eso, pero dice, uno tiene hambre y otro se embriaga. A la, me, a, a la mesa del Señor, a las reuniones del Señor llevaban vino, vino fermentado. Y ahí estaban tomando, disfrutando, pero ahí pero empezaba la borrachera y empezaban los pleitos, empezaban las disensiones. Hermanos míos, pero la palabra del Señor dice, ¿cuán? Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en armonía. Es bueno juntarnos, es bueno disfrutar, es bueno comer, es bueno beber, es bueno bendecir el nombre del Señor, es bueno hacer las cosas juntas y unidos, es bueno. El Señor bendice y tiene algo especial delante del Señor. Finalmente, en la, en la porción que hemos leído, viene lo que fue la, la unción de Salomón. Salomón fue puesto como rey. Salomón, solamente los reyes, los sacerdotes, los profetas eran ungidos con aceite, con aceite de la unción. Salomón es ungido. Fue investido Salomón. David, su padre, le transfirió la autoridad que él tenía como rey a su hijo. Ahora David ya no era el rey. 
Ahora Salomón era el rey y aunque, y, y aunque David era el papá de Salomón, de todas maneras Salomón tenía que, de, de todas maneras David tenía que someterse al rey porque ahora Salomón era el rey. La palabra del Señor nos dice a nosotros también que el Padre Celestial le transfirió al Señor Jesucristo todo su poder y toda su autoridad. El Padre Celestial le dijo al Señor Jesucristo, te entrego el poder, te entrego la autoridad, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entre nosotros solamente hay igualdad. Yo y tú somos iguales en este lugar. Fue ungido Salomón, Salomón se sienta en el trono. Salomón hizo, la Biblia nos dice que Salomón hizo un trono de, no, de mármol, chapeado de oro. Aquel trono realmente era algo codiciable, era era algo fantástico, era de sueño, era grandioso, pero Salomón llega y se sienta en aquel lugar. Salomón es homenajeado, todos los nobles vinieron y le rindieron honor al nuevo rey Salomón. Hermanos míos, para terminar, David le dio buenos consejos, buenos consejos a su hijo Salomón antes de sentarse como rey, como rey, como, el, como rey de Israel. Por un tiempo lo siguió. Sin embargo, luego se apartó de los consejos de su padre, de los mandamientos del Señor y tal como se lo dijo David su padre en un comienzo, David, eh, Salomón, no dejes a tu Dios porque cuando tú lo dejas, Dios te abandona. Y a Salomón le pasó lo que a Saúl. Dios abandonó a Saúl, Dios abandonó a Salomón y Dios nos puede abandonar, no, no, no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la protección, estoy hablando de la bendición. Dios puede dejar de bendecirnos, Dios puede dejar de protegernos. Cuando nosotros nos desviamos del camino del Señor, Dios aparta su bendición de nosotros. Hermano y amigo, yo te animo en este día para que tú sigas luchando, para que tú sigas adelante, no te desvíes del camino del Señor, no te desanimes del camino, por muy difícil, por muy duro que sea, no te desanimes, continúa hacia adelante, continúa hacia adelante, ¿sabes por qué? Porque solamente los valientes son los que permanecen en este camino. La Biblia dice que los que voltean para atrás no son dignos del reino de los cielos. Hay que permanecer, hay que, hay que permanecer aquí en el camino del Señor, porque el Señor trae bendición para ti. No te olvides de tu Dios, no abandones sus mandamientos y no abandones a tu Dios para que Dios no te abandone y, tus, y las bendiciones de Él te sigan, te alcancen y te bendigan abundantemente.